0: Bienvenidos a una edición más de Ingenio en la Manera Inteligente de Transformar. En este episodio cargado de información, volveremos a las efemérides de la semana. Les platicaré sobre el cierre del diplomado con opción a titulación Administración de los Sistemas Integrales de Seguridad y Liderazgo en Minería, del programa de la Licenciatura en Ingeniero Minero, los eventos virtuales del Talent Land y muchas cosas más. Acompáñenme porque iniciamos en este momento iniciamos esta edición de ingenio con las efemérides de la semana correspondientes del primero de marzo al 5 de marzo y nos vamos hasta 1896 el físico francés henry becquerel descubre una propiedad nueva de la materia la radioactividad en 1966 la estación espacial soviética venus 3 llega al planeta venus y choca violentamente contra su superficie en 1872 pterodáctilos en los libros. Los paleontólogos Cope y Marsh compiten por el reconocimiento de su trabajo sobre los restos fósiles de un animal con el que parecían grandes alas en la era de los dinosaurios. Cope propuso ante la sociedad filosófica americana el término Ornithokirus para referirse a la criatura. Sin embargo, se impuso el criterio de Marsh que había descubierto en 1871 los primeros fósiles de este reptil volador extinguido hace 65 millones de años, al que denominó Pterodáctilo, en la publicación American Journal of Science. Nos vamos al 2 de marzo en 1972. Es lanzado al espacio el Pioneer X, llevando un mensaje de la humanidad destinado a los hipotéticos seres inteligentes en otros mundos. En 1967 se realiza el primer vuelo del Concorde. El avión supersónico Concorde, capaz de volar a 2,179 kilómetros por hora, más del doble de la velocidad del sonido, realiza su primer vuelo oficial. La aeronave desarrollada por Gran Bretaña y Francia hizo su primer vuelo comercial en 1976. Medía 62 metros y podía transportar a 144 pasajeros en octubre del 2003, realizó su último vuelo. Nos pasamos al 3 de marzo de 1847. Nace Alexander Graham Bell, inventor del teléfono. En 1969, la NASA lanza el Apolo 9, tripulada por James A. McDivitt, David R. Scott y Russell L. Schweiker. Esta nave realizó pruebas de separación, encuentro y acoplamiento del módulo lunar de aterrizaje en una misión de 151 vueltas a la Tierra. Llegamos al 4 de marzo, pero de 1777, año en el que llega el superordenador Cray. El primer ordenador superordenador Cray valorado en 19 millones de dólares es instalado en los laboratorios de Los Álamos, donde será utilizado en el desarrollo de nuevos sistemas de armamento. La máquina alcanzaba una velocidad de proceso de 133 millones de operaciones por segundo, lejos de los 72 billones que hoy alcanza la supercomputadora de IBM Blue Jean. El cray 1 era una máquina en forma de cilindro de algo más de 2 metros de altura y casi 3 de diámetro que pesaba 30 toneladas. Su inventor, Seymour Crane, murió en 1996 en un accidente de tráfico. Por último llegamos al 5 de marzo de 1827, año en el que muere Alejandro Volta, físico italiano, inventor de la pila eléctrica. Esas fueron las efemérides de esta semana. Y nos vamos ahora a la, a la actividad de la División de Ingeniería, ya que finalizó el diplomado con opción a titulación Administración de los Sistemas Integrales de Seguridad y Liderazgo en Minería del Programa de la Licenciatura en Ingeniero minero. El pasado miércoles 24 de febrero, el Departamento de Ingeniería Civil y Minas se vistió de gala para entregar las constancias a los alumnos que aprobaron satisfactoriamente el diplomado Administración de los Sistemas Integrales de Seguridad y Liderazgo en Minería. El diplomado que tuvo una duración de 135 horas y estuvo dividido en tres módulos, los cuales les voy a mencionar. El número uno, liderazgo con enfoque al profesionista minero, impartido por la maestra Génesis Luisana Aguirre López. El número dos, sistemas de ventilación en minería y análisis de riesgo, impartido por el ingeniero Nemesio Félix Félix. Y administración, el número tres, administración y control de los sistemas integrales de seguridad en minería, el cual fue impartido por el doctor Sergio Alán Moreno Zazueta, y el cual, pues este, este diplomado se realizó por medio de la plataforma Teams, fue coordinado por la maestra en ciencias Génesis, Luisana Aguirre López. En la ceremonia se dieron cita a autoridades universitarias, como lo son el doctor Martín Antonio Encinas Romero, director de la División de Ingeniería, el doctor Israel Miranda Pasos, jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, y el doctor Sergio Lán Moreno Sazueta, coordinador de la, del programa de la licenciatura en Ingeniero Minero, los cuales en este protocolario evento dedicaron unas palabras a los nuevos ingenieros mineros. El doctor Encinas inició su mensaje agradeciendo a las autoridades y a los profesores del programa educativo de Ingeniero Minero que participaron en este diplomado haciendo un gran esfuerzo a pesar de las condiciones especiales actuales debido a la pandemia que nos aqueja actualmente, aprovechando las herramientas tecnológicas que nos ofrecen los entornos educativos virtuales. Reiteró que es una ceremonia muy significativa, tanto para los estudiantes que aprobaron y recibieron sus, consta sus constancias, así como para las autoridades y maestros que participaron. Enfatizó que desde la dirección de la División de Ingeniería no se duda en avalar este tipo de eventos que tiene como objetivo ofrecer cursos de alto nivel como una alternativa viable de capacitación y actualización profesional, así como una eficiente opción alternativa para lograr la titulación de los egresados de la licenciatura. Finalizó deseándoles el mayor de los éxitos, siempre esperando que sigan adelante venciendo cualquier adversidad. Continuando con lo expresado por el doctor Encinas, el doctor Israel Miranda Pasos, jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, agradeció a los docentes también por el gran esfuerzo para realizar este tipo de eventos. Subrayó que aquí no se termina la preparación de estos jóvenes, ya que pueden ahora integrarse a una maestría y después a un doctorado. Él dice, el profesionista nunca deja de aprender y finalizó con una felicitación a los egresados que participarán ahora en esta nueva etapa laboral continuó la ceremonia con la entrega de las constancias a los alumnos que aprobaron satisfactoriamente el mencionado diplomado y los cuales se los voy a, a mencionar a continuación una gran felicitación a todos ellos Edgar Alán Coronado Escalante José Luis Bustamante Vela, Ismael Castro Hermosillo, Gilberto Antonio Navarro Quijada Santos Elías García Bermeo, Rafael Torres Gómez, Francisco Javier Mendoza Gastelum, Edgar Flores Leal, Jesús Eduardo Lizárraga Murrieta, Sergio Eduardo Miranda Ávila, Iván Alexis Soto Aguilar, Alejandra Martínez Vega, Martín Noé Morales García, Luzanía Palafox José Adalberto, Juan Damián Galindo Martínez, Melisa Virgen Lemas, Leonardo Mata Osuba, Héctor Esteban Burruel Parra y Martín Aarón Velázquez Acuña. Para finalizar la ceremonia, el doctor Sergio Lan Moreno Zazueta, coordinador del programa de la licenciatura en Ingeniero Minero, dedicó unas palabras a los egresados. Mencionó que esta es la finalización de una etapa que les tomará 30 años de su vida en el ejercicio profesional. Señaló el gran orgullo que siente por todos, incluyendo a los que ya trabajan tanto a nivel nacional e internacional. Los invitó también a seguir con el proceso de actualización y capacitación, aplicando a una maestría y un doctorado de alta calidad, como, los, como todos los que se ofrecen en la Universidad de Sonora. Agradeció la labor de la coordinadora del diplomado, la maestra en Ciencias Génesis, Luisana Aguirre López, y su gran esfuerzo, ya que sin él mismo, el diplomado no se habría podido llevar a cabo. Se finalizó la ceremonia haciendo extensiva esta felicitación a las familias, parejas, amigos, hijos, en algunos casos, de estos nuevos ingenieros, los cuales también, en parte, son responsables de este éxito. Muchas felicidades. Vámonos a platicar ahora sobre Talent Land, ya que gracias a la respuesta obtenida a los eventos virtuales de este año, hace poco Talent Network publicó su agenda para este año en curso 2021. Pero, ¿qué es Talent Land?, se preguntará. Es uno de los eventos científicos y tecnológicos más esperados de este año, como lo menciona Armando Cifuentes. Durante cinco días se han llevado a cabo de manera presencial diversas actividades con invitados en las áreas de ciencia y tecnología en las pasadas ediciones del 2018 2019, como a muchos la actual pandemia vino a afectar a modificar temporalmente algunas actividades, resultando así que Talent Network realizara además del evento presencial, una serie de actividades de modalidad virtual, los eventos para distintas áreas son las siguientes Business Land el del 17 y 18 de marzo Blockchain del 21 y 22 de abril, Creative Land 12 y 13 de mayo Developer Land 9 y 10 de junio Jalisco Talent Land el, evento, el mayor evento el, el principal por así decirse del 31 de junio al 4 de julio este evento fue reprogramado para estas fechas por el comportamiento actual de la pandemia que estamos viviendo pues, actualmente Travel Land del 21 al 22 de julio Health Land del 18 y 19 de agosto Futureland 22 y 23 de septiembre, Fashionland 20 y 21 de octubre, Gamerland 17 y 18 de noviembre y Talentland Latinoamérica 2021 del 6 al 9 de diciembre. Para quienes adquirieron boletos para el evento del 2020, se respetará el acuerdo que serán válidas para el 2021 y tendrán la entrada general sin costo para el año 2022 hay que estar atentos, hay que investigar y pues hay que asistir a este gran evento que pues como bien se describe es a nivel nacional el top en cuanto a ciencia y tecnología con unos exponentes de primera línea y seguimos con esta edición de Ingenio y a continuación me gustaría contarles la historia, una historia muy especial, una historia muy especial de una mujer llamada Catalín caninco la científica que hizo posible las vacunas ARN contra el COVID-19. Las vacunas ARN, mensajero ARN, fueron algunas de las primeras vacunas autorizadas para combatir el COVID-19 en algunos países de la Unión Europea y en los Estados Unidos. Aunque su desarrollo fue aparentemente rápido, el mecanismo utilizado ha sido investigado durante décadas y es precisamente una mujer la que se encuentra detrás de este descubrimiento. Se trata de Katalin Karinko, científica húngara ignorada durante muchos años y hoy es considerada la madre de la vacuna contra el COVID. Katalin Karinko nació en Sol, aquí les va, Solnok, una pequeña ciudad en Hungría, en 1955. Ella misma se describe como una niña feliz, quien se interesó en la ciencia debido a que constantemente observaba el trabajo de su padre, quien era carnicero. A los 23 años, Carincó comenzó su camino científico en el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad de Seguet, en donde logró su doctorado en bioquímica. Años después, en 1985, emigró a Estados Unidos junto con su esposo e hija para tomar un puesto postdoctoral en la Universidad de Temple, en Filadelfia y posteriormente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania en la década de los 90 Karinko tuvo una idea en la que el ARN podría usarse para combatir enfermedades quería usar la célula del propio individuo infectado para fabricar la proteína que lo curaría al inyectarle un pequeño mensaje de ARN como actualmente se le hace en el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 Lamentablemente, en aquellos días era una idea bastante radical, cuyo riesgo económico no pudo ser solventado por ninguna institución a la que la científica se acercó. Incluso fue degradada de su puesto en la Universidad de Pensilvania por considerar que sus investigaciones no tenían futuro. Sin embargo, ella nunca se dio por vencida, a pesar de que fue diagnosticada con cáncer y su estancia en Estados Unidos estaba en riesgo recibió una carta de rechazo una tras otra de las instituciones y compañías farmacéuticas cuando les pedía dinero para desarrollar esta idea. Todo cambió a mediados de 1997 cuando conoció al inmunólogo Drew Weissman, quien buscaba la vacuna contra el virus del SIDA y acogió la idea de la doctora Karinco para aplicarla en su campo. Al principio no obtuvieron resultados satisfactorios pues el ARN convencional que, tu, que utilizaron tenía efectos adversos en el organismo causando inflamación y en algunos casos la muerte, no obstante, en 2005 descubrieron que al modificar una sola letra de la secuencia genética del ARN, lograban evitar la inflamación y generaban una respuesta inmune fuerte por lo que empezaron a emplear esta modificación a pesar de las mejoras notables que obtuvieron con el ARN Modificado, estos dos científicos volvieron a ser ignorados durante varios años. Fue hasta el 2010 que un grupo de investigadores de los Estados Unidos compró sus patentes y fundó una empresa llamada Moderna, la cual prometía tratar enfermedades infecciosas usando el mecanismo de Karinco y Weiss. Casi al mismo tiempo, Biontech, una empresa alemana creada por Ugur Sahin y Oslem Turechi, dos científicos de origen turco, hizo lo mismo ya que buscaban desarrollar vacunas contra el cáncer. En el año 2013, BioNTech reconoció el trabajo de la doctora Katalin Karinko al nombrarla vicepresidenta. Para el año 2015, Karinko y Weisman publicaron los resultados de un estudio en donde colocaron al ARN en nanopartículas lipídicas, evitando así que el ARN se degrade rápidamente en el cuerpo y facilitando su ingreso a las células hoy en día la tecnología desarrollada por estos dos grandes científicos es utilizada para elaboración de las vacunas del ARM anti SARS-CoV-2 la BTN 162 b 2 de BioNTech de BioNTech Pfizer y la ARM 1273 de Moderna Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos Todas las empresas del ARN mensajero, incluida Moderna, existen gracias al trabajo original de Karinko y Weisman. Sin sus descubrimientos, las vacunas del ARN no estarían tan avanzadas como para poder enfrentar esta pandemia. La doctora Karinko celebra esta noticia como el futuro, el fruto, perdón, de todo el trabajo que realizó durante años y recuerda con nostalgia que en su juventud, su madre le decía que algún día ganaría el premio nobel algo que ella veía imposible pues ni siquiera podía conseguir una beca o un puesto fijo en una universidad hoy diversos medios consideran que ella y su colega deberían de ser galard galardonados con el premio valió la pena el esfuerzo no obstante karim corresponde a los halagos con una mezcla de humildad y orgullo en los últimos 40 años no he tenido ni una recompensa por mi trabajo, ni siquiera una palmadita en la espalda. No lo necesito, sé lo que hago. En el futuro se espera que se aplique esta tecnología para tratar otras enfermedades, ya que son varias compañías las que están desarrollando vacunas contra el cáncer, e incluso se sigue investigando la posibilidad de tratar el VIH mediante este mecanismo. No obstante, debemos resaltar ...la importancia que tiene el apoyar las investigaciones... ...pues podrían ayudarnos en nuevas pandemias. Y seguimos en esta edición de Ingenio... ...un ingenio en el cual... ...pues ha sido de historias... ...y me gustaría contarles una última historia. Uno de los, más, uno de los temas más recurrentes en la ciencia ficción... ...es la clonación de humanos... ...y aunque eso aún no sea realidad... Diferentes animales ya han sido satisfactoriamente clonados, siendo la oveja llamada Dolly el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta y posiblemente la oveja más famosa del mundo. Dolly fue parte de una serie de experimentos diseñados para desarrollar un mejor método de producción de animales genéticamente modificados. Además de eso, los científicos querían investigar más acerca de cómo cambian las células durante el desarrollo embrionario, y así sería posible utilizar una célula especializada para desarrollar un organismo nuevo. La clonación de Dolly fue realizada en el Instituto Roslin de Edimburgo por un equipo de científicos liderado por el profesor Sir Ian Wilmut. El equipo estuvo conformado por científicos de diferentes áreas incluyendo embriólogos, cirujanos y veterinarios. Después de 148 días, el 5 de julio de 1996 Nació Dolly, de su madre sustituta. Su cara blanca fue uno de los primeros indicios de que la clonación había sido exitosa, porque es genéticamente imposible que una oveja Scottish Blackface, un tipo de oveja, diera a luz a una oveja con una cara blanca, no importa quién sea el padre. No obstante, los científicos hicieron un análisis genético comparando el genoma de Dolly, la oveja donante del núcleo, y de su madre sustituta, confirmando que el DNA de Dolly coincidía con el de la oveja a la que se le extrajo el núcleo. Con la creación de Dolly, se ha probado la posibilidad de utilizar células especializadas adultas para crear una copia exacta del animal del cual provienen, eso fue un gran cambio respecto al conocimiento previo al nacimiento de Dolly y abrió las puertas a muchas posibilidades en medicina como el desarrollo de células madre personalizadas. Es importante recordar que muchos otros animales como ranas, ratones, han sido clonados antes de Dolly. El primer mamífero clonado fue otra oveja clonada a partir de una célula embrionaria, al igual que todos los animales hasta entonces, nacida en 1984 84 en Cambridge, Reino Unido. Sin embargo, lo que hace importante a Dolly es su clonación a partir de una célula, célula adulta, algo que no se creía posible. Dolly fue anunciada el 22 de febrero de 1997, fecha escogida par, para coincidir con la publicación del artículo científico que describe que describe los experimentos realizados para producirla esto además de sorpresa causó un gran debate público sobre los posibles beneficios y peligros de la clonación al cumplir un año análisis en su dna demostraron que su telómeros eran más corto de lo esperado para su edad dejando así su dna más más expuesto a daño, se cree que esto fue debido a que su material genético es derivado de, de otra célula adulta y los telómeros no fueron renovados durante el desarrollo del embrión, siendo posible que Dolly fuera mayor a su actual edad. Sin embargo, a lo largo de su vida su salud fue extensivamente revisada y no se le encontraron condiciones relacionadas al envejecimiento prematuro o acelerado. Ella... Pasó su vida en el Instituto Roslin donde fue creada y además de en ocasionales apariciones en los medios de comunicación, tuvo una vida normal junto con otras ovejas en el instituto. Durante su vida dio luz a seis ovejas, la primera llamada Bonnie en 1998, Sally y Rosie el, el, estas, el siguiente año y los trillizos Lucy, Darcy y Cotton en, 2000, en el 2000. Después de dar a luz a sus últimas crías, Dolly fue infectada por un retrovirus ovino, causante de cáncer de pulmón en ovejas, durante un brote de dicho virus en el instituto en el que otras ovejas también fueron infectadas. No obstante, Dolly gozó de una calidad de vida normal hasta febrero del 2003 cuando desarrolló una tos que llevó a examinar sus pulmones, en donde se descubrieron varios tumores y se tomó la decisión de eutanasiarla para pues, evitarle sufrimiento. Dolly fue puesta a dormir el 14 de febrero del 2003 a los 6 años. Su cuerpo actualmente fue donado al Museo Nacional de Escocia en Edimburgo, en donde se ha convertido en una de las exhibiciones más populares. Y es así, querido Radio Escucha, como llegamos al final de otra edición de Ingenio, un ingenio donde hubo muchas historias, como les comentaba. No olviden darle like Se si nos están escuchando vía Facebook, también seguir el perfil en Spotify y también seguir los perfiles en Instagram y en Twitter. Los voy a estar esperando con sus comentarios. Muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y Radio Universidad presentaron Ingenio. El programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.